0: Willkommen zurück bei der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Der Christkönigssonntag des katholischen Kirchenjahres liegt nun hinter uns. Evangelische Christinnen und Christen begingen den Ewigkeitssonntag, den Totensonntag. Und jetzt ist es also soweit. Der erste Advent steht bevor. Und da schauen wir heute Abend in dieser Sendung in ein adventliches Buch. Das ist kann man so sagen, in sich hat. Titel des Buches Es geschieht aus Liebe, ein Weihnachtsversprechen. Und darin laden die evangelische Christin Kara Huber gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Huber zu einem Weihnachtsreigen der besonderen Art ein. In zehn Kapiteln beleuchten sie unterschiedliche Phasen, Szenen, Aspekte rund um das Christfest. Das Warten, die Musik, Geburt und Tod, die Hoffnung. Jedes Kapitel wird mit einem stimmungsvollen Bild eingeleitet und mit Meditationen, mit Beispielgeschichten versetzen Kara und Wolfgang Huber, ihre Leserinnen und Leser, in eine Haltung der Erwartung. Aus Liebe schickt uns Gott seinen Sohn. Ich habe mit Kara Huber über Ihr kirchlich-gesellschaftliches Engagement, unter anderem beim Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg und dem diakonischen Projekt Känguru hilft und begleitet, gesprochen und natürlich über dieses Ihr Buch. Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen. Frau Huber, wie würden Sie jemandem, die oder der nicht glaubt, nicht christlich glaubt, ihren Glauben, den Glauben der evangelischen Christin Karahuber erklären?
1: Meine Antwort ist kurz und klar. Gott ist die Liebe. Die Liebe ist in mir als ein Geschenk und ich gebe sie weiter.
0: Und da klingt es schon an, die Frage, was Ihnen in Ihrem Leben Ihr Glaube bedeutet?
1: Der Glaube ist für mich ein schützender Mantel, ein bergender Mantel. Ich weiß, dass ich niemals schutzlos bin, sondern die Freiheit Gottes habe.
0: Jetzt haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann Wolfgang Huber dieses Buch geschrieben, Es geschieht aus Liebe, ein Weihnachtsversprechen. Was bedeutet Ihnen, Frau Huber, Weihnachten?
1: Weihnachten ist die Erlösung, die folgt aus der Verheißung des Alten Testamentes, wo immer wieder schon angesprochen wird, dass ein Kind geboren wird, ein Kind, was der Retter sein wird. Und dieses Versprechen aus dem Alten Testament wird eingelöst im Neuen.
0: Ein Kind als Retter, das hört sich ungewöhnlich an. Erklären Sie das noch ein bisschen.
1: Dieses Kind war ja Jesus von Nazareth nicht geplant. Es war eine Offenbarung Gottes, die keiner, der eine Volkszählung organisierte, antizipieren konnte. Und dieses ungewöhnliche feiern wir an jedem Weihnachtsfest neu.
0: Und dass wir das an jedem Weihnachtsfest neu feiern, Frau Huber, das haben Sie in Ihrem Buch Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen tatsächlich belegt. Es sind viele Szenen aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, äh, Betrachtungen. Was genau steht in Ihrem Buch Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen?
1: Da steht immer wieder, äh, dass wir viele Dinge nicht beeinflussen können. Beispielsweise, dass in der Adventzeit am Breitscheidplatz in Berlin ein Lastwagen in fröhliche Menschen hineinfuhr und einen großen Schrecken statt einer Adventsfreude wurde es zu einem Chaos.
0: Die Kapitel in diesem Buch, es sind insgesamt zehn, die Kapitel in Ihrem Buch beginnen jeweils mit einer Bildbetrachtung. Warum Bilder?
1: Bilder dienen als Impuls, dass wir die große Tradition der Maler des 14. und 15. Jahrhunderts aufnehmen und fragen, was bedeutet es heute, wie können wir die Brücke zur Gegenwart schlagen.
0: Schauen wir mal ins Buch, unter anderem Adventskalender spielen da auch eine Rolle. Eine persönliche Frage an Sie, Kara Huber, haben Sie denn einen Adventskalender?
1: Ich habe 30 Adventskalender. Und zwar hinübergerettet aus meiner Kindheit. In den Zeiten äh, nach dem Krieg gab es keine Star Wars Kalender. Es gab auch keine kleinen Geschenke jeden Tag. Es war einfach eine Zeit, wo Kinder mit zwei auf Pappe geklebten Kalendern, Vorliebnamen und jeden Tag ein Türchen aufmachten, gespannt waren, auf dem Weg zu Weihnachten 24 Türchen öffneten. Nach Weihnachten habe ich die Türchen wieder aufgepresst auf die Pappe, habe sie verwahrt in der Adventskiste und sie im nächsten Jahr wieder rausgeholt, da ich viele Patentanten hatte und die Patentante mir jeweils einen Adventskalender schenken, habe ich die Adventskalender aus jenen Zeiten bewahrt und hole sie heute raus für meine sechs Enkelkinder.
0: Und das klingt auch in Ihrem Buch an, eine ähnliche Geschichte erzählen Sie da auch, dass eben der Adventskalender wieder die Türchen zugemacht wurden, dass er im nächsten Jahr wieder ähm, stattfand. Da denkt sich man sich heutzutage, wenn man so etwas hört, na das ist doch langweilig, muss doch jedes Mal neuer sein. Und Sie sagen, nein, das wird nicht langweilig.
1: Die leuchtenden Augen von Kindern, die ja den Überfluss gewöhnt sind, die den Konsum gewöhnt sind der sich wie selbstverständlich in die Herzen und Gemüter einbettet. Die Kinder staunen einfach, dass man aufpassen soll, die Türchen nicht abzureißen. Die haben am Anfang die Türchen abgerissen und haben gemeint, jetzt, das war's. Aber sie lernen dadurch Erwartung, sie lernen eine ganz ungewöhnliche Art von Stimmung.
0: Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen, ein Buch von Wolfgang Huber und Kara Huber. Wir sind hier im Gespräch mit Kara Huber über dieses Buch. Wir haben es auch schon angedeutet, Weihnachtsmärkte, damit verbindet man in unseren Zeiten nicht nur Fröhliches, aber vor allem verbindet man damit eben Konsum, man verbindet Spaß und Unterhaltung. Gehen Sie denn, Frau Huber, noch auf Weihnachtsmärkte?
1: Ich war noch gar nicht auf den Weihnachtsmärkten, weil mich das von vornherein nicht interessiert, weil ich mich in diesem Rummel nicht wohlfühle. Ich sehe da drin keinen Sinn. Wenn ich zusammen mit anderen einen Adventskranz winde und die Kerzen draufstecke, dann hat das für mich einen Bezug zum Advent. Wenn ich aber den Rummel sehe, dann ist es an jedem der Weihnachtsmärkte derselbe Rummel und das gibt es in 110-facher Ausgabe in Berlin 110 Weihnachtsmärkte gibt es. Da finde ich nicht das, was ich suche.
0: Es geschieht aus Liebe ist ein, Frau Huber, adventliches Buch. Was bedeutet Ihnen Advent?
1: Advent ist für mich ein langsames Hingehen auf die Weihnachtsbotschaft, dass man Schritt für Schritt sich selber einstellt und sich selber bereit macht, und sich selber vielleicht auch ertappt, dass man manchmal sich in so einen Fluss von Druck, den man sich selber macht, begibt. Aber da sollte man, wenn man zum Beispiel dieses Buch liest, ähm, sich selber an der Nase fassen, dass man ja selber daran schuld ist, wenn der Advent ein vorgezogenes Weihnachtsfest ist. Advent hat vier Sonntage und diese vier Sonntage kann man in der Kirche sehr gut mit in der Gemeinschaft feiern.
0: Und das machen Sie und Ihr Mann auch regelmäßig im brandenburgischen Vorzugsweise. Es gibt da auch Lesegottesdienste. Darüber sprechen wir gleich. Schauen wir nochmal in Ihr Buch. Eines von den vielen Dingen, was da auch immer eine Rolle spielt, ist zum Beispiel auch Musik, die Sie erwähnen. Ihnen hat es besonders, so kann man im Buch lesen, die sogenannte Echo-Arie in Bachs Weihnachtsoratorium angetan. Warum?
1: Für mich bildet die vierte Kantate die heimliche Mitte des gesamten Weihnachtsoratoriums. Das liegt an der Echoarie, die als Dialog zwischen den Sopranstimmen gestaltet ist. Dieser Dialog bekräftigt Gottes Ja zu uns Menschen im Namen Jesu. Neben den menschlichen Stimmen haben daran auch die Instrumente, in diesem Fall die Oboe, ihren Anteil. Das Echo ist nicht nur ein Widerhall der Frage, es ist eine eigene Stimme, ein eigener Klang. Erst ein Nein zu den Schrecken, die unser Leben umlauern, dann ein Ja zur Freiheit von diesen Schrecken, die Gott uns immer wieder gibt.
0: Und dieses Ja dann auch wesentlich, wie Sie sagen, mit der eigenen Stimme sagen.
1: Mit der eigenen Stimme, mit den Instrumenten, mit den Reaktionen von dem Publikum, von den Hörenden, die Ergriffenheit. Das ist ein Schritt nach vorne, ist in die Zukunft, in ein neues Jahr.
0: Und dass man in adventlichen, auch in weihnachtlichen Liedern viel entdecken kann, da gibt es eine Zeile, die kennt jeder von uns. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Daraus machen Sie ja auch in Ihrem Buch »Es geschieht aus Liebe«, eine Betrachtung. Was lässt sich da entdecken?
1: Dies ist ein Zitat aus dem Adventslied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit«. Und dieser Herr fährt nicht in einer Kutsche, sondern er kommt auf einem Esel. Esel ist noch weniger als ein Pferd in der Wahrnehmung mancher Menschen. Es muss doch ein sehr armseliger und besonderer Herrscher sein, der auf einem Esel kommt und sich erniedrigt und nicht hoch zu Rosse oder in einer Kutsche kommt. An einer Stelle in
0: Ihrem Buch sprechen Sie, Frau Huber, von Weihnachtsflüchtlingen. Was steckt da dahinter, hinter diesem Wort?
1: Hinter diesem Wort steckt, dass manche Menschen keine Familie haben oder eine Familie haben, wo es Krach gibt oder die einfach die Nase voll haben von dem Gedudel an Weihnachten. Das ähm, trägt zu der Entscheidung bei, dass sie woanders hinfahren, dass sie fliehen vor ihrem Alltag, der zum Fest wird. Sie trauen dem Fest keine erneuernde Kraft zu.
0: Kommen wir auf diese Lesegottesdienste zu sprechen, die Sie halten. Was ist so ein Lesegottesdienst, Frau Huber?
1: Der Gottesdienst ist liturgisch, so wie jeder Gottesdienst. Aber anstelle einer Predigt, die ja 20 Minuten dauert, lesen mein Mann und ich jeder ein Kapitel aus dem Buch Es geschieht aus Liebe.
0: Und wann dann die nächsten Lesegottesdienste stattfinden, stehen natürlich bei den Details zur Sendung bei uns im Tagesprogramm auf unserer Homepage. Kara Huber, Sie sind engagiert unter dem Stichwort offene Kirchen. Was verbirgt sich hinter diesem Ihrem Engagement für offene Kirchen?
1: Die evangelischen Kirchen sind im Gegensatz zu den katholischen vielfach verschlossen. Wenn man eine Kirche in der ländlichen Region in Brandenburg oder in der tosenden Metropole betreten möchte zu einem stillen Gebet oder aus kunsthistorischen Gründen, vielleicht auch aus Neugierde, muss man zuvor um den Schlüssel bitten oder einen Hüter, eine Hüterin, die die Kirche aufschließt. Und dazu gibt es ein Verzeichnis, ein umfassendes Verzeichnis, mit den E-Mail-Adressen der Hüter und mit den Handy-Adressen der Hüter. Und dann kann man einen Kirchenbesuch planen und bekommt dann von dem Hüter auch, wenn man das möchte und vorher anmeldet, eine Führung. Auf jeden Fall kriegt man ein Faltblatt über die Geschichte der Kirche und die Aufgaben der Kirche, wieso die Kirche lebendig ist.
0: Hüter der Kirchen, das heißt, es sind Ehrenamtliche vor Ort in den brandenburgischen Gemeinden, in den Kirchen, die dann Ansprechpartner sind und die das auch, wo man das verhältnismäßig problemlos dann klären kann, dass man in so eine Kirche mal hineinkommt.
1: Es sind ja nicht nur die Kirchen im Lande Brandenburg, sondern auch in Berlin. Ich habe ein Buch geschrieben, Berliner Kirchen und ihre Hüter und ein zweiten Band, Berliner Dorfkirchen und ihre Hüter. Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Ehrenamtliche einem die Kirche zeigen, dass sie einem die Ursprünge erklären und die Geschichte der Kirche, die ja viel mit Ruinen auch zu tun hat, bedingt durch Kriege. Das ist eine ehrenamtliche Aufgabe, die mir sehr imponiert, vor der ich größten Respekt habe und sie tragen dazu bei, dass man in den Kirchen entweder ein stilles Gebet haben kann oder dass man mit einer Gruppe dorthin kommt oder einen Gottesdienst hält, eine Andacht hält, damit die Kirche nicht nur ein Museum ist, was man äh, von außen sieht, sondern dass wir uns alle bemühen, neue Konzeptionen zu entwickeln, zu neuen Nutzungen, zusätzlichen Nutzungen zu Gottesdiensten zu kommen.
0: Das heißt, das Stichwort ist hier lebendige Kirche. Sie haben, wie Sie es gerade gesagt haben, kein museales, kein archivarisches Anliegen, sondern Sie schauen mit diesem Projekt in die Zukunft. Wie bringen wir auch diese Kirchengebäude? Wie füllen wir die mit Leben für die Zukunft?
1: Die Tendenz ist ja, dass die Leute, dass die Kirche als einen Eventort, eine Location empfinden, wo sie allerlei Interessantes aus ihrer ähm, Anschauung erleben wollen. Und diese Art von Haltung von Menschen ist zwar klar, weil wir ja in einer Eventgesellschaft leben und alles durch einen Klick in unserem Computer erledigen können, wo wir wissen, wo das Event stattfinden kann, wie man es organisieren kann, wie das Team ist und das auf Abruf bereit ist. Und Kirchen, das müssen wir einfach erkennen, sind keine Location, sondern Menschen mit Herzblut arbeiten dort und versprechen, dass sie für die Zukunft diese heiligen Orte, diese Gotteshäuser bewahren wollen.
0: Sie engagieren sich, Frau Huber, in einem Verein, der heißt Känguru, hilft und begleitet ein diakonisches Projekt, auch mit Ehrenamtlichen, die sich dort engagieren. Was ist das für ein Projekt?
1: Dieses Projekt ist von Eltern neugeborener Kinder bevorzugt. Sie können sich dort bei der Projektleiterin anmelden, in den zehn sozialen Brennpunkten in Berlin. Es gibt natürlich noch viel mehr. Dort kommen Ehrenamtliche in die Familien mit einem neugeborenen Kind. Die Initiative heißt Känguru hilft und begleitet. Die Ehrenamtlichen begleiten die Familie ein Jahr lang und dann müssen neue Netzwerke geschaffen werden, damit die Kinder in ein Leben hineinwachsen, was ihnen kreative Möglichkeiten, gesunde Möglichkeiten, sportliche Möglichkeiten bietet. Da sind wir der Meinung, brauchen Eltern, die sich bei uns selber melden müssen, wir gehen nicht auf sie zu, sondern sie melden sich selber, dass diese Eltern unterstützt werden.
0: Das heißt, es ist nicht nur eine organisatorische, materielle oder wie auch immer Hilfeleistung, sondern es geht hier auch um den menschlichen Kontakt. Also sie quasi, wenn keine Familie zum Beispiel da ist, keine Großeltern klassischerweise, junge Eltern in einer schwierigen Situation sind, wo sie einfach nicht alles unterbringen können, da wollen sie eingreifen mit Ehrenamtlichen, die die Zeit und auch ja die Beziehungswilligkeit, will ich es mal nennen, haben, um da zu helfen.
1: Dieses Unternehmen basiert darauf, dass ein Vertrauen da ist von denen, die geben, nämlich die Ehrenamtlichen und ein Vertrauen von den jungen Eltern, dass die Unterstützung fruchtet, dass sie bereit sind in ihrem Leben durch die Geburt eines Kindes, sie haben vielleicht drei andere Kinder bereits, eine Unterstützung haben, dass dieser Mensch für sie ein Segen wird.
0: Also wir nehmen den klassischen Fall, jemand wird ungewollt schwanger, eine Frau wird ungewollt schwanger, entschließt sich das Kind nicht abzutreiben und gerät damit natürlich das Leben gehörig durcheinander. Da kann so ein Projekt, wenn man sich an sie wendet, durchaus hilfreich sein, wenn man dann sich an Känguru wendet.
1: Die Menschen, die brauchen neue Orientierung. Das weiß jeder, dass ein Kind, was in eine Familie kommt, einen zum Umdenken veranlasst. Und da ist es leichter, wenn jemand Erfahrung hat. Und wenn die Familien, die Känguru in Anspruch nehmen, keine Großeltern haben, kein Netzwerk, nicht das Geld für eine Kinderfrau haben, dann ist es eine großartige Leistung und eine großartige Chance, die genutzt werden sollte von den jungen Eltern.
0: Und Sie können auch abschließend, Sie können auch äh, immer wieder auch Menschen gebrauchen, die sich das zutrauen, die die Zeit dafür haben, die die Möglichkeit haben, da als Ehrenamtliche dabei zu sein. Auch da könnte man sich, wenn man das jetzt im Berliner Raum zum Beispiel hört, könnte man sich an Känguru wenden und sagen, vielleicht schauen wir mal, ob das mit mir was sein könnte.
1: Sehr gerne, sehr wichtig, denn die Känguru-Frauen, die machen das ja nicht ein Leben lang, sondern auf eine begrenzte Zeit, was ich bei einem Ehrenamt immer wichtig finde. Und deswegen kann ich nur empfehlen, in den äh, Computer zu gucken, die Website aufzumachen. Und dort stehen die Bedingungen, wie man sich als Ehrenamtliche engagieren kann.
0: Dieses Gespräch mit der evangelischen Christin Kara Huber können Sie auf einer CD bzw. in unserer Mediathek nachhören. Dort im Tagesprogramm findet man auch entsprechende Infos zum Projekt der offenen Kirchen in Berlin-Brandenburg, zum Diakonischen Förderverein Känguru hilft und begleitet. Wenn Sie uns im Berliner Raum hören, sich für diese Projekte interessieren, im Tagesprogramm auf horeb.org gibt es die Infos und natürlich den entscheidenden Hinweis auf das Buch von Kara und Wolfgang Huber. Es geschieht aus Liebe ein Weihnachtsversprechen. Der nächste Lesegottesdienst mit Kara und Wolfgang Huber findet statt am kommenden Sonntag, 3. Dezember, in der Dorfkirche Berlin-Blankenburg um zehn Uhr. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.